1: Money makes the world go round, the world go around the world go around Money makes the world go round, it makes the world go around oh, oh,
2: La economía que se mark fue mark mark con, momento, con Roberto a Centeno. It
1: makes the world go round, that clinking, sound go round.
2: Estamos de regreso y estamos de regreso de tal manera que ya pueden ir ustedes apartando cualquier cosa fumable colocando el respaldo de sus asientos en posición vertical y abrochándose los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno con la economía que se fue, que ojalá que se hubiera ido pero no, no, parece que lo que se ve en el horizonte son negros, negrísimos, nubarrones Muy buenas noches don Roberto, ¿por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a ir hoy por analizar los eh, acontecimientos que se han producido y cuantificar económicamente el desastre que se nos viene encima y quiénes son los culpables, los culpables de ello. Así que si le parece... Eh, o sea, Vamos a ver, de
2: entrada, desastre lo vamos a tener.
0: No, no, total y absolutamente. Eh, total y absolutamente. Pero eh, déjeme que llegue a los números.
2: Sí, 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 por supuesto. Pero ya número? quisiera centrar el balón. O sea, que, que
0: desastre pues, tenemos. Bien. Desastre, desastre tenemos, lo tenemos ya. Porque vamos a ver, don César. Usted, entre otras muchas cosas, es historiador. Sí. Eh, yo no, no soy historiador. Conozco algo de historia. Pero verdaderamente lo que está ocurriendo ahora mismo en España yo supera todo lo conocido mm, en la historia de España y en la de Europa. Eh, me parece a mí, no sé. ¿En términos eh, de, de endeudamiento? No, 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 no. En términos de traición, en términos de vendernos, en términos de corrupción, si quiere, eh, en el sentido... ¿En, en
2: términos de vendernos, yo sinceramente no puedo pensar en otro momento de la historia de España parecido, salvo cuando fueron Carlos IV y Fernando VII a ver a Napoleón, a ver a quién le daba la corona el emperador francés. Pero salvo eso, que, que ahí era el pack completo, la ya. manera en que se está vendiendo este país, yo creo que no hay un momento en la historia de España que tenga paralelo.
0: No, de España y de Europa, porque es que... Fíjate. Y de Europa. Pero que es que, fíjese usted lo que está diciendo. ¿eh? Carlos IV y su niño ¿eh? fueron a ver a Napoleón. Pero claro, es que Napoleón era Napoleón. Era un gigante ¿eh? con el mayor ejército de Europa ¿eh? que podía aplastar y aplastó a todos los países que se le pusieron por delante. ¿eh? Hasta que luego ya, ya no, no pudo más. pero Claro, está hablando está hablando usted, don César, de que fueron a ver a Napoleón. Pero compáreme usted a Napoleón ¿eh? con estos criminales nazis catalanes que no tienen media bofetada. ¿eh? Compáreme usted a Puzdemón con Napoleón. No, qué? no,
2: sí, sí, sí. No me lo tiene usted que decir. O sea, sí, yo es que lo veo y no lo creo. Y además, además... Fíjese, hablando de todo este tipo de cosas, además con el agravante de, de los debates que estoy oyendo sobre el tema en televisión, en radio, en prensa escrita, que denotan una ignorancia jurídica sobre algunas cuestiones que es que me espanta, porque yo puedo comprender que en una tertulia de radio no sepan de lo que hablo. Lo, puedo, lo entiendo a la perfección o de televisión o lo que sea, pero es que me estoy encontrando con una ausencia de conocimiento verdaderamente pasmosa. Es decir, por ejemplo, que se esté discutiendo en estos momentos, y discúlpeme que le robe un par de minutos, pero que se esté discutiendo sobre la constitucionalidad de la amnistía, cuando en realidad el gran problema con la amnistía es que se suprimió del derecho interno español. Es decir, la amnistía... No estoy entrando ya en las razones, ¿eh? estoy entrando en la existencia de la amnistía. La amnistía existía como una de las formas de extinción de responsabilidad penal en el último código penal de la época de Franco, que era el de 1973. Pudo haber unas amnistías... Luego usted puede pensar lo que quiera de ellas, pero pudo haber unas amnistías en el año 76 y 77 porque el Código Penal contemplaba que aparte de la muerte, el cumplimiento de la pena, el indulto, había una amnistía. Pero la figura de la amnistía se derogó en el actual Código Penal, que es bastante malo y que debemos a Belloc, es decir, en España ya sin entrar en cuestiones morales, políticas, de lo que se quiera, no puede haber jamás una amnistía porque la amnistía la sacamos en los años 90 de nuestro ordenamiento jurídico, ya. Lo, cual, lo cual es, es gravísimo. ¿Eh? Cosa que tiene muy preocupado. No, no le preocupa un pimiento a Pedro Sánchez, pero lo grave del asunto es que ningún partido político diga, oiga, esto es imposible porque no existe esa
0: posibilidad en el derecho español. Ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero bueno, vamos a ver. Si le parece, eh, bueno, siguiendo un poco el hilo. No, me
2: parece bien el hilo que usted siga, que será un hilo documentado y sólido. O sea, vaya usted por donde le parezca.
0: Esto, creo que en estos días, sin exageración alguna, cabe decir que se está jugando el destino de España, de nuestros hijos, de nuestros nietos, en manos del de mayor canalla de la historia de Occidente y su banda de forajidos, ¿eh? porque efectivamente usted me ha hecho que históricamente hablamos de dos de dos eh, monarcas españoles ¿eh? que fueron que se disputaban con Napoleón, pero es que era con Napoleón, con Napoleón, y claro, verdaderamente comparar a Puigdemont con Napoleón o a los, a los asesinos etarras o a Yone Belarra, pues ya me contará. Bien, eh, mm, eh, dentro de, de esta banda de forajidos eh, hay algunos que destacan en particular ¿eh? y que sí quiero destacar. No los puedo nombrar a todos, pero sí puedo nombrar eh, a tres, por lo menos. ¿eh? El primero, desde luego, es el rey. ¿eh? que pudiendo ganar, eh, sin entrar en la discusión que tuvimos el otro día, ¿eh? pero pudiendo ganar perfectamente tiempo cuando el felón de Sánchez fue a exigirle que le nombrara candidato, sin más que que podía, sin más que decirle que el rey podía haberle dicho, dice, mire usted, señor Sánchez, me parece fenomenal todo lo que me usted me está contando. ¿eh? pero es que ninguna de las bandas con forma de partidos que usted afirma que le apoyarían ha venido a visitarme y en consecuencia hasta que yo no pueda hablar con todos y cada uno no estoy en condiciones de tomar una decisión al respecto ¿eh? para encargarle a usted o no la formación de gobierno. Así que déjeme usted tiempo, voy a citarlos a todos, voy a hablar con todos en profundidad y cuando haya hablado con todos ya le llamo usted y decidimos.
2: Bueno, No, pero si a todos a todos los ha citado, no han ido. No.
0: Bueno, que no han ido, bien. <risa> pero, ya, pero ahí eso, voy, ahí voy. Sí. Pues no han ido, no han ido. No. Pero lo que es verdad es que él no había hablado con ninguno. O sea que él podía... el rey
2: quiere usted decir. El rey, quiero decir. Claro y el rey entonces ejerce el principio de probabilidad. Ya, bueno, no sé
0: lo que es el principio de probabilidad. Pues yo, Pero, yo bueno, se lo ¿verdad?
2: explico, es muy sencillo. Hay un principio de seguridad y uno de probabilidad. Usted gana las elecciones por mayoría absoluta. Hay un principio de seguridad. Hagan a usted por mayoría absoluta, le van a votar, yo se lo propongo a la presidenta del Congreso en este caso y se acabó. Y hay un principio de probabilidad, que es lo que pasaba, por desgracia, con los candidatos en estas elecciones. No hay ninguna seguridad y lo único Pero, que puedo hacer es dejarle.
0: Sé que no todo el mundo no todo el mundo le iba a decir que no. Es decir, eh, Yolanda Díez hubiera ido.
2: Hombre, no, no. Yolanda ha ido y le ha dicho que sí. Si, si el rey ha evacuado consultas con todos, cuestión aparte es que haya habido algunos que no han ido, pero incluso de algunos de los que no han ido han dicho que sí. Por ejemplo, Bildu no fue, pero Bildu sí dijo que sí.
0: Yo yo lo que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, pero no nos vamos a estancar aquí porque tengo muchas más cosas. ¿eh? Que el rey podía haber ganado tiempo, aparte de que eh, en contra de en eso estamos eh, no estamos de acuerdo el rey eh, tenía eh, la obligación eh, de decir que no. Pero bien, el siguiente es Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, ¿eh? que está absolutamente decidido a ciscarse en la Constitución, en la ley, y que en cualquier otro país, en que en cualquier otro país, este miserable, este canalla, ¿eh? estaría en la cárcel. ¿eh? Y luego tenemos... Y usted lo ha mencionado... Por,
2: por lo menos no habría llegado a donde ha llegado.
0: No, no, no habría llegado a donde ha llegado, pero suponiendo que estuviera ahí y e hiciera lo que va a hacer, eh, iría a la cárcel directamente. Bien, y luego está el líder de la oposición, el señor Fijo, que es el culpable principal ¿eh? con su cobardía y su incompetencia del desastre histórico al que nos enfrentamos. ¿eh? Y luego después una serie de ministros proterroristas de los que hablaré después. Pero el tema de Feijo, quiero volverlo a repetir. Primero, este este, eh, este cretino pierde las elecciones en el momento que decide eh, centrar su mensaje electoral en, en quitarle votos a, eh, a Vox. Cosa que consigue y le quita un millón de votos, con lo cual eh, Vox pierde algo así como 18 escaños y esos votos van a, a Feijó y él gana como 6 o 7. Es decir, que la derecha, eh, con esta jugada maravillosa, ideada por Federico Jiménez Los Santos, eh, por el. De... Bueno, yo
2: no sé, no sé si ideada, pero muy favorecida.
0: Muy favorecida, bien, llamémosle muy favorecida. Por los tres personajes conocidos que ya lo he repetido en muchas ocasiones. Bien, luego después la cobardía. Eh, mmm, varios eh, digamos eh, juristas de primer nivel eh, conocedores eh, de las bueno de cómo se celebraron las elecciones y todo lo demás, eh, me aseguran y yo eh, me lo creo porque además es que lo he visto y también he dado aquí las razones que no las voy a volver a repetir ahora ¿eh? Eh, el señor Feijóo tenía motivos más que suficientes para impugnar el resultado ¿eh? porque bueno había unas, unas eh, se habían cometido unas tropelías verdaderamente eh, inauditas bueno y no lo ha hecho por eh, cobarde bueno eh, y luego están eh, que ahora han entrado en, en, el, en el último momento y que está teniendo consecuencias muy graves para, para bueno para la credibilidad de este miserable de Sánchez que para él eso es importante el que le pongan la alfombra roja el que le vayan a, le, le pongan al ejército de cada país eh, presentando armas al ir a visitar a un jefe de Estado eh, bueno, ahora... Se ha eso acabado.
2: le gusta, eso le gusta, es verdad.
0: Bueno, más que a un tonto, un lápiz. ¿eh? Y, y, esto, y eso ya se ha acabado, porque vamos, no sé durante cuánto tiempo, pero eh, es ahora mismo se ha convertido en un paria. Ya lo era. ya ¿Usted sabía cree? Qué. ¿Usted cree? Total y absolutamente. Total y absolutamente. Es que no se le pone ni al teléfono. ¿eh? Están muy preocupados con esa historia. Muy preocupados. Bien. Eh, eh, pero por encima de todo ello por encima de todo ello y es lo que quiero cuantificar eh, acabamos de comprobar eh, tanto en el tema de israel tanto como en el tema de los presupuestos enviados a bruselas eh, tanto en el tema del coste de los eh, eh, de, de, de los votos, de los apoyos económicos, que ya no me estoy refiriendo ni a la amnistía ni a la autodeterminación eh, los culpables al final del asunto son Ursula von der Leyen eh, la eh, comisaria eh, jefa de, de bueno, la presidenta de la Comisión Europea eh, que es la política más Prevadicadora y más corrupta de Occidente, y eso es de sobra conocido, ¿eh? y el Banco Central Europeo. ¿Qué, ¿Por qué? Porque están financiando a esta banda de criminales y forajidos sin control alguno, sabiendo que mienten en todo y a todos, y sin cuyo dinero que están recibiendo desde hace cinco años, han recibido, señoras y señores, 400.000 millones de euros. Esta canalla de traidores, filoterroristas, criminales, nazis, etcétera. Bueno, y Sánchez, ¿eh? que es el jefe de la banda. Bien, 80.000 millones al año durante cinco años. ¿eh? Sin eh, comprenderán ustedes que si esta canalla de criminales que nos gobierna no hubiera recibido, no estuviera recibiendo, porque lo sigue recibiendo, 80 mil millones de euros eh, todos los años, mm, eh, no hubiera podido continuar. Es decir, España hubiera suspendido pagos hace ya cuatro. Es decir, hubiera durado uno eh, o uno y medio como mucho. Bien, pero como estos tíos le siguen dando. Eh, todo este dinero sin comprobarlo, eh, son al final los culpables principales. Ellos sí podrían acabar con ello. Y ahora mmm, mmm, voy a hablar, del en, en este caso, del, del último tema y empiezo de atrás para adelante. Y voy a hacer una petición, eh, si es que no se escucha, que espero que alguien lo escuche y se lo diga, a la embajadora de Israel en España. A lo mejor usted la conoce.
2: No, 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 no la conozco, pero sé que las ha tenido tiesas con el gobierno de Sánchez ayer y hoy ya decían que las había, que lo habían arreglado.
0: Bueno, yo eso no lo he oído, pero yo lo que le quiero... No, yo
2: sí, yo sí, se lo puedo, se lo puedo confirmar.
0: Decir, y no sé cómo lo han arreglado, porque claro...
2: Eh, a... Porque inmediata... Bueno, pues yo tampoco lo sé, pero al final han dicho que, que lo único que sucedía pues era que había habido un malentendido y punto final.
0: Bueno, eh, verdaderamente, si la embajadora de Israel... Eh, se ha tragado que ha habido un malentendido sí. eh, eh, para, para dejarse a llorar. ¿de bueno,
2: no, lo que, pasa, lo que pasa que es que el comunicado que hizo el gobierno de Sánchez era un comunicado que sustancialmente reproducía la política que, que ha mantenido la Unión Europea. Y entonces, pues ¿qué
0: le vas a decir? Pues, ¿qué le vas a decir? Pues, muy sencillo, ¿qué le vas a decir? Pues que varios ministros suyos ¿eh? ¿Eh? están diciendo que ustedes son unos terroristas Sí, 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 sí sí. Que sí. A, el presidente. a Netanyahu, sí por crímenes de
2: guerra, claro y pero ahora por...
0: aquí le voy a decir le voy a decir me va a permitir usted para que lo sepa la gente pero aquí en particular a la a la respetable y respetada embajadora de Israel que representa al gobierno de Israel ¿eh? que, claro, lo que diga el señor eh, Sánchez porque el señor Sánchez en ese comunicado eh, no lo tengo aquí delante pero viene a decir algo así ¿eh? como rech que rechaza eh, radicalmente el que eh, se hayan pronunciado ministros de España y le hayan denominado Estado No, es esta no, no,
2: pero esa, esa es otra cuestión. Vamos a ver, hay un, primer, hay un primer comunicado de Sánchez que supongo que le habrá redactado a alguien del cuerpo diplomático, porque sustancialmente él repite la posición de la Unión Europea. Es decir, condenamos las acciones terroristas de Hamas, eh, afirmamos el derecho de Israel a defenderse. Eh, deseamos que no se dañe a los rehenes, cautivos, en fin, como usted los quiera llamar y solicitamos que Israel en su respuesta no quebrante las normas del derecho humanitario de guerra. Bueno, esto y, y que creen también, efectivamente, en la solución de los dos estados. Esa es la postura oficial de la Unión Europea. Yo estoy convencido que la ha debido de copiar de algún lado. Y luego ha habido cinco países de los veintitantos de la Unión Europea que esos sí hicieron una declaración adicional más cercana a las posiciones de Israel, pero que han sido esos cinco. El resto... Sí, ha bueno, no,
0: pero bien, Bueno, bien, pero bien, los, bien. Cinco, los cinco grandes. Bien. Bien, vale, pero, lo que usted quiera. Pero pero, luego, pero
2: perdón. Pero luego. Entonces, después de eso, efectivamente, ha aparecido John E. Belarra diciendo que eso era un genocidio, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, claro, se produce una protesta de la embajada mal hecha en términos protocolarios, porque esa, esa protesta tiene que seguir un canal y en vez de hacer el canal sacas una nota de prensa y lo cuelgas en tuit. Que, hombre, para algo que, digamos, usted y yo está de sobra, pero para una alegación diplomática parece un poco pedestre. Bien, en cualquiera de los casos, pues, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno español? Mire usted, la posición del gobierno español es esta. Lo que luego piense un ministro es cosa suya.
0: No, es cosa suya no, porque lo ha, eh, lo ha eh, explicitado en todos los ¿no? medios... Comunicación, no, sé, no cabe duda bocado manifestaciones etcétera etcétera no 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 estoy defendiendo a Johnny velarra estoy
2: explicando no, es, solo lo no, que ha dicho el presidente del gobierno me pues, limito a reproducir lo que ha dicho
0: lo que dice el presidente del gobierno y es una pena vamos a ver eh, lo, lo tenía por aquí, pero bueno ya si ahora tengo que encontrarlo no lo voy a encontrar pero básicamente lo que decía el presidente del gobierno es que rechazaba radicalmente que ministros del gobierno hubieran dicho lo que han dicho, pero bien esto eh, concretamente, eh, vamos a ver eh, a ver es que si lo tengo aquí eh, lo, lo niega bueno, él niega radicalmente eh, que ministros del gobierno se hayan alineado contra Israel. Y claro, eso es de broma. Entonces, yo lo que, si me permite, quiero darle unas cifras a la eh, señora embajadora de Israel. Primero, ¿A quién tiene usted que dirigir? Ahora
2: Sí le adelanto que el ministro de Asuntos Exteriores, que es Álvarez, ya hace unas horas que ha dicho que esto había sido un incidente y que ya estaba solventado. Bueno, es decir, puedo, que la otra parte, la otra parte ha debido de aceptar o ha hecho como que aceptaba lo que le ha no, contado.
0: Eso ya sabrá Israel lo que hacen o no. Hacen. Claro, claro. Lo que digan diga el, el alfabeto Álvarez ¿eh? es como si dice misa. ¿Eh? O sea, que verdaderamente eso también tienen que tener un poco de dignidad. Entonces, lo que yo le lo que yo le informo primero a la, a la señora embajadora de Israel, que tal vez no lo sabe, ¿eh? seguro que no lo sabe, pues yo me he molestado en calcularlo, la gente, la chusma ¿eh? de eh, proterroristas que han defendido que han atacado al Estado de Israel, que han pedido el procesamiento de... Bueno, son los que defienden a capa y espada, en primer lugar, a los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de América. A Colombia, por ejemplo, al, a Venezuela, etcétera. Ya sabe que el presidente de Colombia... Un terrorista criminal asesino que ha matado a gente eh, cuando estaba en las FARC a, a Cascaporro ha expulsado al, al, al embajador de Israel de Colombia porque dijo no sé qué que no, no, le...
2: no lo... Ha, no, amenazó, vamos a ver, porque es un asunto que hemos informado en los últimos días, amenazó con que congelaba las relaciones diplomáticas con Israel. <risa> porque... No, no es, lo mismo, no es lo mismo que expulsar al embajador. Expulsar al embajador es algo mucho más grave.
0: Mi pueblo, no, a ver, en mi pueblo era lo mismo. ¿eh?
2: No, no es lo mismo decir que te vas a quedar sin cenar a efectivamente que te quedes sin cenar. Ahí no,
0: hay ¿ves? una... Que las, las relaciones... Sí, Entonces, pero no
2: las, ha, no, no las ha congelado. Ha amenazado con congelar las relaciones. Bueno,
0: a lo que, a lo que voy. Primero, esta, esta gentuza, esta chusma... ¿eh? Son no, no tengo ninguna simpatía por Bolivar, Petro, todo Bolivar, lo contrario. Los comunistas pero... bolivarianos eh, son admiradores de los mayores criminales, igual que Zapatero. Bueno, Zapatero es mucho más. Zapatero es el ministro de exteriores de facto eh, y es el que los defiende en la, en la Unión Europea a través de su amigo, el, el, el otro pájaro, eh, que fue ministro con él. Eh, 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 estos señores, señora eh, embajadora de Israel, eh, entre el dinero que se gastan sus propios ministerios, porque no solamente es Yone Belarra, son todos los ministros comunistas y algunos eh, que no son comunistas, pero que también están ahí. Pero, usted, dinero...
2: ¿usted cree que la embajadora de Israel.? No es más que conocedora de esto.
0: Bueno, no lo sé, no estoy muy seguro porque yo hay que... no tengo ninguna duda mí, de que sí. A mí, pero... a mí me ha costado, a mí me ha costado trabajo el sacarlo y, y de la economía española, me perdón, yo creo que sé más que lo que sabe la embajada de Raúl. No, no,
2: no, no tipo, le digo que no,
0: no le llevan, digo que no. Perdón, se llevan, señora embajadora, se llevan 23 mil millones de euros, es decir. Todos los ministerios que han actuado y siguen actuando eh, contra Israel, ellos y todos los chiringuitos que tienen subvencionados, las ONGs que financian también a los terroristas, etcétera, etcétera, se llevan 23 mil millones de euros. Esa es la primera parte. Pero, ay amigo, ¿sabe usted, señora? Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
1: More than once, actually.
2: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in Tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at
0: LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Uh, Embajadora de Israel en Madrid. Eh, ¿De dónde sale ese dinero? Pues ese dinero, señora embajadora, sale de los eh, de los fondos del. Eh, bueno, sale concretamente de los fondos europeos de Next Generation ¿eh? y de, eh, del Banco Central Europeo. Entonces, señora embajadora, si está usted muy enfadada, depende de la enfadada que esté, bueno, si se, ha, si se quiere hacer como que se cree lo que ha contado o deje de contar el tonto de Lava de Álvarez o el mentiroso compulsivo de Sánchez, pues es su problema. Pero a quien tiene que llamar, que es a lo que voy, es a Ursula von der Leyen. ¿Por qué a Ursula von der Leyen? Porque Ursula von der Leyen estuvo hace una semana en Israel ¿eh? y estuvo jurando y perjurando que les apoyaban a muerte. ¿eh? Y esta tía, esta tía, está financiando a los enemigos de Israel que salen a la calle a manifestarse con el dinero que les da esta tía de los fondos europeos de Next Generation. Así que si quiere realmente hacer algo efectivo para, para que estas actuaciones que nos avergüenzan a todos, empezando por, por la mayoría del pueblo español, ¿eh? llame usted... No al señor Álvarez, que es un cantamañanas y no, y no manda nada. No al otro, que es un canalla y que básicamente está de acuerdo con lo que dice Yone Belarra. ¿eh? Llame usted a la von der Leyen y le pregunta, señora von der Leyen, estuvo usted en Israel y dijo esto, 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 esto. Esto, esto seguro que lo tienen ¿eh? en la embajada de Israel. ¿eh? ¿Cómo es posible que usted, que es la responsable directa de asignar el dinero de los fondos europeos de Next Generation, le dé dinero de Next Generation a estos enemigos de Israel, a estos proterroristas. Bueno, por pues eso es lo que le quería decir, señora embajadora, que si quiere usted hacer algo efectivo, a quien tiene que llamar eh, es a Van der Leyen y que le explique Van der Leyen eh, a ver por qué razón está financiando a los que están atacando a Israel. ¿Y usted
2: cree que la señora von der Leyen le haría caso? Pregunto, ¿eh? No...
0: Bueno, yo creo que si Oye, le llamo... Se lo la... digo,
2: se lo digo, porque, no, por ejemplo... La señora,
0: von der Leyen, la señora von der Leyen está en una situación delicada, porque el claro. gran apoyo de, de von der Leyen eh, fue la señora Merkel. ¿Mm? Y... Tiene una cantidad de denuncias por corrupción, pero corrupción a lo grande, ¿eh? con las farmacéuticas y con otras muchas. Y está en una situación muy, muy delicada. Entonces, no digo si la embajadora, si la embajadora de Israel en España, pero si el gobierno de Israel la llama y le dice, oiga. Señora von der Leyen, eh, usted ha estado aquí y mire usted lo que nos ha dicho, mire, se lo leemos, lo que nos ha contado. ¿eh? O, además, vino acompañada de la presidenta del Parlamento Europeo. ¿eh? Y ahora resulta que usted, que tiene en la mano la llave, porque es que usted la que lo decide, ¿eh? el manejo de los fondos europeos de Next Generation, utiliza... ¿Permite que esos fondos europeos Next Generation vayan a financiar a la Yone Belarra, a los ministros comunistas, a las ONGs que ayudan a los terroristas, etcétera, etcétera? Explíquenoslo usted porque no lo entendemos. Yo creo que la señora von der Leyen eh, iba a tener un mal cuarto de hora.
2: ¿Usted cree? Porque, Porque, vamos a ver, la Unión Europea, por ejemplo, no ha congelado las subvenciones que envían a los palestinos.
0: Ya, pero una cosa es que no congelen las subvenciones, eh, como diría yo... Eh, no, las... la
2: autoridad palestina, por supuesto, pero quiero decir que tampoco, tampoco ha congelado las que van destinadas a Gaza.
0: Ya, pero bueno, es que en Gaza eh, la autoridad palestina tiene mucho que decir. No, no, en
2: Gaza la única autoridad que hay es jamás desde bueno, hace años. Eh,
0: digamos, de facto, pero de Jure... Eh, no, no,
2: de Jure tampoco. Quien ganó las elecciones fue jamás. Además, vale, hace años. Pero
0: en todo caso, ese es un dinero, eh, don César, ese dinero es para alimentos, para medicinas, para ayuda humanitaria. No, no me cabe duda. Sí, sí, es así. Es de ayuda es humanitaria. Así. Y aquí sí. de lo que estamos hablando es de otra cosa. Son fondos de Next Generation, que son absolutamente para otra cosa. Fondos que decide decide unilateralmente, y como le sale del gorro, ¿eh? la señora von der Leyen. ¿Mm? Y fondos que van a financiar a la señora Velarra, los ministros comunistas y demás eh, gentuza. Porque ahora hablaré también de otro de los sitios donde van a financiar eh, la Next Generation, como son a los terroristas de ETA y a los criminales eh, nazis de la Generalitat. Eh, que ahora hablaré de eso y de las cantidades, que son muchísimo mayores. Bueno, por lo tanto, 22.000 millones de euros... Manéjelo usted como quiera, señora embajadora, pero yo le garantizo que eh, la señora von der Leyen eh, le llaman de Israel, o le llama a usted incluso, y se pone a temblar. ¿eh? Y,
2: y pediría yo, yo, yo no lo creo, eh. ¿Eh? Y, y, lo vamos a ver, y, y le voy a decir por qué no lo creo. Porque, por ejemplo, está más que demostrado. He dedicado el editorial de hoy que eh, buena parte del armamento que tiene jamás viene de Ucrania y se lo han entregado gente de Ucrania y no he visto que la señora von der Leyen le haya temblado el bigote.
0: ¿eh? Bueno, vamos a ver, don César, está siendo usted... <risas> No, 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 vamos a ver, es que yo creo... No, no pero ¿qué? es que me está mezclando usted. Las no, todas. no, no, no No le estoy mezclando el lo que... El armamento que le han dado a el nazi Zelensky y a su banda y el dinero, ¿eh? porque, bueno, son multimillonarios él y su banda... No lo ha decidido la señora von der Leyen.
2: No, no pero, pero a donde voy es que la señora von der Leyen...
0: No, no,
2: no, no, no le estoy confundiendo. Lo que digo es que la señora, la señora von
0: der Leyen hace lo que le dicen. No, 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 perdón, perdón. Hace lo que le dicen, no. La señora von der Leyen tiene cosas que ella decide y la decide solita y lo da a quien usted quiere. Lo cree, usted lo cree, usted lo cree. Totalmente, los fondos son ella la responsable de su gestión y ella no es responsable de la gestión del dinero y el armamento que va a Ucrania. Eso es responsable el señor Stoltenberg en teoría, pero vamos, los Estados Unidos eh, y Alemania y Francia. Eh. Ahí la señora von der Leyen no tiene pito que tocar. Por lo tanto, eh, no le pueden pedir responsabilidades de que las armas o el dinero, las armas fundamentalmente, porque ellos lo que hacen es revender las armas, luego sí. se quedan con el dinero y lo llevan a Suiza. Pito oh, 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 oh. Sí, 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 sí. Pero eso no lo decide von der Leyen. Yo le estoy diciendo de algo que está en Hombre, la... La
2: entrega, de... la entrega de las armas no la decide von der Leyen tampoco.
0: No, no, no. Bueno, la de... no la, la decide porque es muy mandada, pero... pero... No, 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 pero que no, que no tiene pito que tocar. Es que, vamos, que no la preguntan, vaya. Que no, que no, no, que no tiene pito que tocar. Pero a lo que voy. Por lo tanto, de todas maneras, termino esta parte, pero luego continúo. ¿Eh? porque la otra parte es mucho más gorda todavía. ¿Mm? Aparte de la Jone la Velarra, los ministros comunistas y algunos otros ministros que no son comunistas, que han estado en las manifestaciones contra Israel ¿eh? y que son íntimos de Maduro, son íntimos de Petro y de todos estos criminales narcoterroristas, ¿eh? ¿Mm? están los que van a apoyar precisamente a Sánchez en su investidura. Me estoy refiriendo a los eh, terroristas de ETA, porque Bildu es ETA, no es que Bildu sean los herederos de... No, no, son los etarras Son los mismos tíos que mataban a la gente. ¿eh? Eh, eh, o que ordenaba matarlas, como Tegui. ¿Mm? Bien. Y ahí ahora mismo, hoy publicaba la prensa un documento de él en el que mandaba a asesinar a no sé quién a no sé cuántos. Pero bien, ¿Saben ustedes, eh, ¿sabe usted, don César? ¿Saben ustedes, queridos amigos? Aparte del tema de la amnistía, que ya lo hemos hablado antes, y aparte del tema de la autodeterminación, ¿cuánto dinero han exigido esta panda de miserables? 176 mil millones de euros. 176 mil millones de euros. Eso, don César, es una auténtica. No, no,
2: eso, eso, es, una, eso es una cantidad. Vamos, Imagínate. astronómica,
0: fabulosa y me quedo corto. Bien, bueno, pues de esos 176.000 millones, 112.000 112. van a los nazis eh, a los criminales nazis de la Generalitat, criminales porque fueron eh, designados así o no o calificados así por el Tribunal Supremo, nazis, porque evidentemente son unos racistas nazis que persiguen a muerte a todos los que no piensan como ellos ¿eh? ¿Eh? y estos tíos van, reciben 112.000 mil millones. ¿De dónde vienen esos 112 mil millones? ¿eh? Señor, en este caso no es a la señora eh, embajadora de Israel en España, sino al señor Feijo. Señor Feijo, usted dice que es el líder de la oposición. ¿No ha tenido usted la dignidad suficiente de cuando ha perdido eh, haberse cogido un billete de ida a Galicia y no haber vuelto por aquí nunca más y haberle cedido el puesto a Isabel de Ayuso. Pero no lo ha hecho. Y sigue usted siendo el líder de la oposición. Usted como líder de la oposición es que no va a hacer nada cuando estos 112.000 millones que se llevan los criminales nazis de la Generalitat, 112.000 millones y 176.000 todos los demás, es decir, Sumar, Bildu, etcétera, etcétera, PNV, etcétera, etcétera, que se financian con fondos Next Generation y con el Banco Central Europeo. Next Generation y Banco Central Europeo. Vamos a ver, señor Feijó, ¿usted va a hacer algo al respecto? ¿Usted va a ir a Bruselas y va a montar la de Dios es Cristo? ¿Va a ir usted acaso a Frankfurt? Y, además, en Frankfurt tiene a un colega suyo, que es el vicepresidente del banco. ¿Cómo va a permear o se va a callar como un muerto, como ha hecho hasta ahora, eh, eh, con todo lo que ha pasado y no ha impugnado las elecciones? Y ahora resulta que los fondos Next Generation están... Ah, bueno, don César, os han pedido... Bueno, es que el tema... Bueno, me río pero la indignación y la ira eh, me corroen de verdad ¿sabe que han pedido? que sea con efectos retroactivos es decir porque los fondos Next Generation llevan ya dos años dándose y claro que, si empiezan ahora pues pierden esos dos años dice con claro. Retroactivos, ha dicho bueno, A mí
2: esto, a mí, y, y podrían extender los efectos retroactivos a 1714, ya vamos, ¿no? Que consideran ¿Cuál? ellos que es cuando se armó todo, ¿no? Les
0: cuesta, les cuesta, no, 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 cuesta a los españoles cada escaño de estos tíos 8.485 millones. 8.485 millones. Eso, cada escaño, es el presupuesto de defensa, señoras y señores. Bueno, eh, Fejó, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Tú piensas hacer algo? ¿Piensas ir a Bruselas? ¿Piensas hablar con von der Leyen? ¿Piensas hablar con el Banco Central Europeo? Y, y tienes alfombra roja.
2: Hombre, hombre, vamos a ver, vamos a ver. Hay, un, hay una situación. Yo comprendo la, la tesis que usted va, va perfilando, pero teniendo en cuenta que hace más de un año que les están diciendo que no encuentran dónde ha ido a parar, el dinero ¿eh? y que este gobierno hace como quien oye llover es decir, ni el más mínimo caso, yo tengo la sensación de que por razones que puedo imaginar, pero que no conozco, solo puedo imaginar el presidente del gobierno está más pancho que pancho es decir, está más pancho que pancho porque efectivamente cierto, cierto hay... Aquí hay... Ha llegado a la conclusión de que no le va a pasar nada. Hay
0: dos diferencias y hay una cosa muy importante que se me ha olvidado. ¿eh? Pues son tantas cosas que... Eh, no, se no, me...
2: yo lo entiendo, lo entiendo pero porque
0: efectivamente esto es una vamos maleja. Todos sí. los detalles, pero eh, eh, primero, aquí no estamos hablando de que no se sabe... ¿dónde van los fondos Yesen Generation? Estamos hablando de lo contrario. Es decir, sí sabemos dónde van los fondos de Yesen Generation. Y van a una banda de criminales nazis catalanes. ¿Eh? Lo sabemos. Bueno, ¿eh? lo sabemos Entonces, potencialmente se supone que iría no, no, ahí. No, no, no. Que es así. Porque han hablado de ellos. Y, bueno, y, pero todavía eso ni se ha legislado bueno, ni nada. Pero, o sea. pero que eso ya... Se, eso está, eso está acordado ya. Esto, entonces pero que además es que no se cortan un pelo. Es que mmm, Pusdemont ha dicho, bueno, que sí, que queremos los Han pedido concretamente el 19% de los fondos europeos. No es que... No, 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 no sí, sí, no, eso... O que, el 19% y además con efectos retroactivos. Eso lo ha dicho Pusdemont. ¿eh? Un criminal... De mierda que no tiene media bofetada. Bien, bueno, pues eso. Pero luego lo que se me había olvidado es que es perfectamente posible, porque es una corrupta y está comprada, la señora von der Leyen, eh, que la señora von der Leyen le dé a Feijó eh, una larga cambiada. No así, no así en el Banco Central Europeo, donde el vicepresidente es, eh, digamos, es un colega suyo. Pero es que además, es que además, lo que yo le digo, señor Fijón, como probablemente, como dice muy bien don César, la señora von der Leyen le invitará a comer estupendamente y hay varios restaurantes donde se come fenomenal en Bruselas, eh, 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 usted lo que tiene que hacer inmediatamente es ir a ver, pedir audiencia al señor Sol pedir audiencia al señor Macron, pedir audiencia a la señora Meloni y pedir audiencia a cuatro o cinco personas más, Holanda, me estoy refiriendo, Austria, eh, etcétera, y les cuenta la misma novela. Es decir, Oiga usted, los fondos de Next Generation, que no sabíamos dónde estaban, ya lo sabemos, porque lo ha dicho Puigdemont, y se los van a dar a unos criminales nazis, ¿eh? que quieren la destrucción de España y expulsar del, del, de Cataluña a todos los que no piensan como ellos. La verdad es que les gustaría meterlos en cámaras de gas, pero como eso ya no se lleva eh, y estaría mal visto, pues los quieren echar de Cataluña. Entonces, digamos usted si eso no lo puede hacer eh, el señor Fijó. Y claro, la señora von der Leyen puede no hacerle caso. Pero me temo que el señor Scholl sí se lo iba a hacer, que entre otras razones está deseando meter en la cárcel a la von der Leyen. Que, hombre, estas son cosas, fijo, que debes saber. ¿eh? Como sois una panda de indocumentados en Génova, probablemente no las sabéis. Pero tú tienes que ir a ver a todos estos tíos que mandan un montón y que además quieren meter en la cárcel a von der Leyen. Y bueno, esto es todo lo que se me ocurre, pero las cifras, yo lo que me he quedado de verdad. Eh, absolutamente de piedra, es cuando he visto las cifras y lo que han pedido y lo que siguen pidiendo. Porque, bueno, claro. yo, yo estoy
2: convencido, hombre, vamos a ver, no hay manera de saber finalmente cuánto, cuánto va a haber, porque esto, esto no es fácil de saber, ¿no? Pero, pero que evidentemente hay mucho
0: dinero no, no. Oh, no, don César, perdón, perdón, le tengo que corregir. Yo se lo digo, se sabe perfectamente al milímetro lo que hay. No, ya, ya, ya. Son el ya. 19%, lo que ha pedido Puigdemont es el 19%, y se lo han dado, eh, o se han comprometido, mejor dicho, el 19% de 140.000 millones. O sea, eso es bastante fácil de calcular. Hasta un niño de primaria sabría hacerlo. Sí, lo que pasa, vamos a ver, lo que pasa es que yo hasta que esté
2: puesto sobre el papel el dinero, ¿eh? no sé si no le van a dar todavía más o si a lo mejor Sánchez consigue que le quiten el 0.2% de ese dinero. Es decir, vamos a ver, que la cantidad que piden es una salvajada, no tiene discusión. Que no habría que darles un céntimo, no tiene discusión. Que es una vergüenza que se les dé ese dinero, no tiene discusión pero en cuánto se va a cifrar, yo hasta que no lo vea negro sobre blanco no lo sé, porque me consta me consta que Sánchez podría conseguir una rebaja ridícula para decir no es tanto o que los nacionalistas catalanes podrían hasta conseguir más dinero en el último momento, porque de pronto han llegado a la conclusión de que como el Llobregat pasa por Cataluña hay que darles más.
0: Bueno, pues vamos a ver. De acuerdo, pero yo se lo resumo de la siguiente manera. Embajadora de Israel en Madrid, ¿eh? Eh, que por las personas que yo conozco, que la conocen a usted, es una fuera de serie. ¿eh? Si quiere de verdad pegarles en la cara a estos miserables que han salido pidiendo eh, bueno pidiendo la desaparición y el exterminio del pueblo de israel que me parece bastante grave ¿eh? a esta gente se la puede usted cargar exigiendo a von der leyen que no les que bueno que, que no les dé ese dinero y el señor feijó vaya usted a Berrabar de Ryan y a todos los jefes de gobierno que la odian y la quieren ver en la cárcel y les cuenta esta historia. Y luego, ¿eh? que sea la von der Leyen o sea Sánchez o sea el obispo de Madrid Alcalá el que diga que no, que no es tanto, que va a ser menos, que eso todavía no se sabe y tal y cual. Pero usted, bueno, señora embajadora, y usted, señor Fijó, tienen la obligación grave de hacer eso.
2: Pues yo le diría a usted, Después de una experiencia de décadas con el cuerpo diplomático de Israel, que si el cuerpo diplomático de Israel ha aceptado lo que ha dicho Álvarez, no ha sido gratis. Es decir, no lo han hecho por benevolencia, por no nos vamos a llevar mal, por seamos amiguitos, no ha sido gratis. Y no me voy a poner ahora a contar aquí razones, aunque después fuera de micrófono le puedo contar algo. De momento yo le voy a dejar un tema muy animadillo de Dan Hicks and the Hot Leaks que se titula Where's the Money? Es decir, ¿dónde está el dinero? ¿Eh? Que es lo que en la Comisión Europea preguntan de vez en cuando y, por supuesto, Sánchez Sánchez nunca les dice dónde está ese dinero. ¿eh? De manera que yo le dejo con Hicks and Leaks con esa pregunta de, bueno, ¿y aquí dónde está el dinero? Que nunca contestan, ¿eh? Hay que reconocer que lo preguntan de vez en cuando en la Unión Europea, dicen que es una vergüenza, algún eurodiputado pues insiste, pero decirlo, decirlo, y menos aparecer, nunca pasa. Muchísimas gracias por todo, don Roberto. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Once said, well mixing up some in your cornbread She says the eagle flies, think of his advice And go, keep moving, keep moving. And safe keep track him. And big bob Was on keep a heavy moving. job keep He heard a uh, noise, uh, says, come uh, on boys, let's go Keep moving. keep moving. A horse keep was moving. in a race He could keep win, moving. show a place keep He came in uh, first from out of thirst to go keep It's like keep you've you seen moving. a cop, and you don't exactly want to stop. Keep It's a motion and illusion that makes you want to go. Keep moving, keep moving, keep moving with a motion that'll make you wanna go. Keep moving with a motion that'll make you wanna get in your own
2: and roll. Mm, y con estos compases más que animados del worst money, ¿dónde está el dinero, que es lo que tendrían que preguntarse muchos a los que ha arruinado la vida los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos aquí en La Voz, mañana, Dios mediante, a la misma hora... y y en el mismo lugar y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless ya que Dios los bendiga
1: Little Betty Lou where's the money? had a date but didn't want to screw. She changed her mind and slipped her soul Where's the money? Where's the scratch? Where's the money? A real good friend of mine. Where's the money? He's busy, 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 busy doing where's time. The money? He got the rain, can ask the bank for some money? money? Where's that money? Where's the money? Where's the money? If you never ever give me nothing else, where's the money? Just put it here and let me help myself. Huh. A boxer's in a ring Where's the money? He hears Where's the money? bell go ding He wins that bag With all his mind He got some money Where's the money? Where's that money? Where's the money? Where's the money? If you never hear let, let, uh, let me help myself